0: Bueno, bienvenidos todos nuevamente aquí a este podcast de negocios y marketing. Hoy con un invitado bien especial, aunque eso siempre se dice, pero hoy de verdad que es bien especial. Además, amigos de la casa, eh, nos acompaña Oscar Camilo González Abogal. Seguramente si uno lo pone así con todos los nombres, algunos no lo ubiquen tan fácilmente, pero si uno habla del paraguayo, alias el paraguayo, pero un alias bueno, lo ubiquen un poquito más. Hablo de un comunicador social... Locutor, presentador, productor, director, docente, mejor dicho. Ha participado en proyectos televisivos como Camelladores, Los Gloriosos, Quien Dijo Límites, del Canal 13, Un Pequeño Tesoro, en Telecafé, en City Noticias, de City TV, que son canales regionales acá en Bogotá y en otras zonas para los que nos escuchan fuera de Colombia. Y en un canal ya eh, de alcance nacional como RCN, en un programa de mucho reconocimiento en su momento, como era fuera de lugar, con su papel del paraguayo. Ahora lo vemos en Instagram y en YouTube como
1: Paragua TV. Camilo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para Alejandro, para Alejandra, para Mauricio. Y nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
2: Camilo, bienvenido. Eh, yo creo que esta va a ser una charla refrescante para todos. Y pues bienvenido
1: acá muchas gracias, No, yo muy contento de poder conversar esta tarde con ustedes
3: no, no, más contento que nosotros de tenerte acá como nuestro invitado y pues obviamente también como compañero hincha,
1: claro que sí bueno, pues ya eso... tendremos que hablar de fútbol más adelante ya empezamos
2: <risa> Ya empezamos mal. empezamos mal,
0: sí, sí, sí íbamos de que Santa Fe nos iba a nombrar acá entonces por favor conservemos el orden eh, pero en materia, Cami, eh, la idea es que hablemos de todo un poquito. Inclusive hoy nos vas a contar de un proyecto nuevo que traemos bien interesante. Pero quiero que nos cuentes un poquito de ese, de ese trasegar tuyo que ha habido en la televisión. ¿Cómo es actualmente esa industria de gran medio como la televisión?
1: Bueno, definitivamente la televisión ha tenido una gran transformación, digamos a nivel de, de impacto público, eh, a nivel de desarrollo tecnológico, la televisión de hace 30 años es muy diferente a la de hoy en día. En algún momento la televisión era ese centro de reunión para las familias y muchas veces todo giraba en torno al televisor. En algún momento el televisor estuvo en la sala de la casa, después ese televisor se fue a los cuartos y resulta que ahora ese televisor a veces se enciende, pero no para ver lo mismo que veíamos en otra época porque definitivamente pues, la llegada de los medios digitales y los cambios de dinámicas, eh, la globalización y una cantidad de fenómenos han hecho que, que las cosas se han cambiado mucho. La televisión hoy en día siento que ha entrado en una pequeña crisis y en una necesidad de reinvención si es que quiere todavía sobrevivir frente a nuevas plataformas y, en, y frente a nuevas alternativas. Hablemos de la televisión nacional, la, tele, la televisión nacional hoy en día tiene competidores gigantes. En algún momento fue el cable que empezó pues, a pisarle los talones a los canales eh, tradicionales. Hoy en día una plataforma como Netflix, pues digamos de, de un bajo costo, que empieza a ser asequible para muchas personas, pues viene como un competidor impresionante. Y por supuesto los, los dispositivos móviles, donde consumimos lo que queremos a la hora que queremos, y pues por esa razón claramente tenemos que pararle bolas al tema transmedia, tenemos que pararle bolas a, a esas nuevas maneras de comunicar, porque aunque uno cree que hay medios que van a sobrevivir eternamente, pues resulta que las dinámicas cambian, la gente joven cambia, viene con un chip diferente, entonces pienso que aunque la televisión no va a desaparecer como tal, sí tiene que buscar alternativas, porque obviamente hay realidades que en este momento son inocultables y que ya hacen parte de nosotros de hecho nomás la manera en que nos estamos reuniendo pues hace parte también de, de, de esos desarrollos tecnológicos que pues en otro en otro momento no hubiéramos tenido esa posibilidad entonces antiguamente pensar en una entrevista desde los medios audiovisuales pues era un canal de televisión que lo hiciera ahora nosotros lo podemos hacer a través de una plataforma como esta.
3: Camilo, yo me devuelvo un poco al tema que no quieren eh, que toquen mis compañeros y es que me gustaría que nos cuentes esta misma evolución de, eh, en la televisión pero vista desde la perspectiva del fútbol y la pasión del fútbol.
1: Bueno, digamos que el, también las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo, digamos que en, en, en los años 80, bueno, estamos ya devolviéndonos bastante y yo creo que de pronto a lejos se acuerda. Había unas transmisiones. Falso, falso. A la una de la tarde en los canales nacionales de TransTel, que era, transmitían el fútbol alemán, me acuerdo, a la una y treinta. Antiguamente teníamos pocas posibilidades, digamos, si era pues lo que nos transmitían, ¿sí? Digamos que estábamos muy concentrados en, en esas transmisiones deportivas, en esas transmisiones futboleras, que nos ofrecían los dos canales que teníamos en su momento. Después, yo no sé si ustedes se acuerdan que coloquialmente decíamos que nos marcó a muchos de los que somos que vivimos la época de los 80s que fue la época de la perubólica. Bueno, eso es más noventero. Cuando empezaron a llegar las antenas parabólicas y que nos volvimos expertos en Perú porque eran solo canales peruanos, entonces ahí se abrió un poco el espectro de transmisiones. Pero poco a poco empezó a crecer la oferta de una manera impresionante y empezamos ya a tener fútbol de muchísimas ligas. Entonces pienso que la oferta ha crecido muchísimo. Por lo general, pues a través de servicios de cable, que son como tal pagos, y pues hoy en día ya incluso más segmentados ¿en qué sentido? en que por ejemplo ahora Win Sports que de hecho eso ha generado una gran polémica pues tiene un canal premium por el cual pretende o está cobrando para poder ver los partidos del fútbol profesional colombiano lo cual pues en gran parte del, de, de todos los futboleros pues no ha caído muy bien porque siempre estuvimos acostumbrados obviamente a que ese bien público, ese bálsamo refrescante entre tanta violencia nos generaba diversión distracción y pues ahora hay que pagar por él entonces obviamente ese tema no ha caído muy bien y no solamente en Colombia ese mismo fenómeno se ha vivido en otros países también muy futboleros es un tema todavía que tiene tela por cortar porque claramente ese negocio como lo pretendían realizar pues claramente no ha tenido los resultados deseados, también porque los establecimientos públicos, por ejemplo, ellos tienen que pagar, eran 100 mil pesos, no estoy seguro si 100 o 200 mil pesos, creo que 100, para acceder también a eso, pero pues también con el tema pandemia, entonces la gente no puede ir a esos lugares, en fin, ha sido una cadena de, de acontecimientos ahora, pero también hay otra cosa, y es que a través de ciertas páginas, entre comillas, piratas, pues también se pueden ver esos partidos entonces digamos que de todas maneras la gente busca la manera de, de acceder a esa, a esa pasión y cada vez será más personalizado y cada vez tendremos pues un ejemplo claro, la Copa Libertadores de América empezó a transmitirla a Facebook Facebook empezó a tener los derechos de algunos partidos, entonces también otra plataforma para, para verlos es decir, tenemos ya mucho acceso, mucha oferta digamos que sin fútbol no nos vamos a quedar de todas maneras
0: Ahí yo, yo, yo sumo una, hablando de esas plataformas piratas, hay una de algo rojo, ¿no? Pero, Roja. Es, que, es que siempre el rojo es como malo, pero... pero, Roja directa. pero Sí, no, no, no quería poner el nombre, pero... Pero esas plataformas ganan una cantidad de plata con pauta que le dan empresarios por el tráfico que llevan. Entonces ahí también hay un negocio. Pero yo digo que los grandes equipos, diga usted Real Madrid, Barcelona, Millonarios de Bogotá, todos esos grandes... Nunca se van a ver afectados. Yo creo que ahí el, el más afectado siempre es el pequeño
1: o es el grande. Pues yo pienso que, de todas maneras, a ver, el, el tema del el negocio del fútbol es tan grande, mueve tanto dinero. De una u otra forma, pienso que la afectación es para todos. sí Es decir, cuando, cuando un negocio es redondo... Eh, hay unas implicaciones grandísimas no solamente para los clubes, sino para, para una gran industria que se mueve alrededor del fútbol. Es decir, si, si la gente está contenta con el fútbol colombiano, si la gente está motivada, eso, por ejemplo, estimula mucho a los empresarios, por ejemplo, de camisetas, estimula mucho a los que hacen productos deportivos, estimula a los, a los que generan programas sea de radio, de televisión. En fin, toda la gente que vive en torno al fútbol. Por eso es que muchas veces cuando, cuando se, se acabó el fútbol, realmente no solamente se acabó el fútbol, se acabó el trabajo para la señora que vende las mazorcas afuera, se acabó, eh, bueno, una cantidad de cosas. Hay una economía formal e informal en torno al fútbol muy grande que se ve afectada indiscutiblemente por esta industria. Lo que pasa es que a veces los poderosos pues buscan mucho sus intereses personales, pero resulta que detrás de esa industria hay mucha gente que vive del fútbol.
2: Bueno, Camilo, el tema de fútbol nos da para hablar acá tres horas y con una persona como usted, pues hasta más. Pero hay otros temas que quiero tocar. Ya, ya volveremos a hablar de, de fútbol, de, del ballet azul o algo. No sé, volveremos a hablar de algo. Pero, pero, pero hablando un poco de estos grandes medios que generan grandes movimientos, pues eso también ha dado pie para que famos, famosos aparezcan de la noche a la mañana, crezcan. ¿Cómo ve usted este, este universo de los llamados influencers hoy en día?
1: Bueno, ese sí que es un tema. Yo creo que de este sí podríamos hablar horas y días porque esto tiene, tiene como de largo y de ancho. Lo primero que quisiera decir es que no necesariamente lo viral es bueno. Si revisamos, por ejemplo, muchos de los influenciadores y de los ciertos líderes de opinión, entre comillas, justamente no se caracterizan por la calidad de sus contenidos, sino simplemente porque logran tocar alguna fibra de las personas que llama la atención, para no decir nombres, pero hay algunas, por ejemplo, influenciadoras acá en Colombia, que algunas destruyen estaciones de Transmilenio, otras salen haciendo eh, unas fiestas de bastante mal gusto y tienen 2 y 3 millones de seguidores, entonces mucha gente, uno a veces... Y tengo la posibilidad de hablarlo con los estudiantes en, en la universidad donde trabajo, que tengo unas cátedras de televisión y documental, sobre realmente ustedes qué quieren, ser famosos, ser prestigiosos, tener prestigio, porque el, el prestigio uno lo puede tener siempre y se construye a partir del trabajo y puede pasar el tiempo y alguien va a decir esta persona fue un, es un buen profesional, hizo bien su trabajo la fama es algo efímero, entonces yo puedo salir haciendo cuantas serie de bobadas hago y tener dos millones de seguidores y obtener mucho dinero, bueno es un camino respetable, pero resulta que, digamos, si yo pienso que de todas maneras, si quisiéramos construir algo que le aporte a la sociedad, pues el tema de la influencia es algo positivo digamos que las, las redes como tal dan esa posibilidad de mostrar muchas facetas del, del ser humano a nivel personal, incluso también a nivel comercial, pero hombre yo sí estaría de acuerdo en que se hicieran pues mejores contenidos, es decir, por lo menos si, si tenemos algo en nuestra cabeza y queremos llegar a algún lado, pues uno, no sé generar contenido, uno, a ver los contenidos pueden ser divertidos irreverentes, puede haber muchos tipos de contenidos, pero positivos, que construyan algo por supuesto muchos se van por ese otro camino y pues estamos llenísimos y por lo general los, por ejemplo, los que más tienen seguidores son pues cosas que en algún momento serán divertidas para algunas personas, para otras no tanto pero bueno, esa es una parte de los influencers hay otros que son líderes de opinión, digamos influenciadores en temas, por decir algo, políticos o que tienen que ver con la sociedad también ahí tenemos extremos porque entonces algunos obviamente tienen un sesgo y tienen obviamente un nicho de mercado que pues los atrapa porque tienen cierta ideología política, o porque van en contra del gobierno, o porque están a favor del gobierno, Entonces, pues este es un fenómeno que es imparable, pienso que definitivamente es imparable, pero digamos, obviamente esto lo hablamos desde, desde el mundo ideal, no va a suceder pero pues qué bueno podría ser que estos influencers, estos influenciadores pudieran aportar mejores cosas, yo digamos, no tengo hijos, pero pues sí familiares y, digamos, personas jóvenes que están recibiendo como referente o como modelo estas personas, ¿sí? O sea, ahora el famoso no es el que descubrió algo, el que se ganó un premio por un desarrollo, el que le está aportando a la sociedad, sino es el que más en pelote, o es el que más grosero sea, o es el que más haga cosas ordinarias entonces sí pienso que frente a este tema de la de, de los influencers digamos la responsabilidad como adultos sería sí tener una orientación con nuestros hijos para, para poderles mostrar que lo famoso y lo viral no necesariamente es ese modelo que debemos seguir es bueno que digamos desde de, de, de la casa se le enseñe a los niños y a las personas a, que, pues, a tener ese criterio de saber qué consumir
2: Sí, ese ese punto, ese punto es poderoso, Camilo, porque yo, yo creo que, un poco lo que usted dice, nosotros nos hemos encargado de construir ese producto. En la medida en que, sí, una, una, una persona sale y rompe una estación y, y, y se gana mil seguidores... Pues, pues eso es una ola y entonces van a venir más personas tratando de hacer lo mismo, más desadaptados tratando de hacer lo mismo. Eh, yo creo que es un producto de nosotros mismos y yo sí pienso que aquí hay eh, un, un, un parte de responsabilidad nuestra a nivel de formar, formar esas generaciones que están atrás y que vienen y hacerles entender lo que usted dice. Lo viral, ojo con lo
1: viral. Yo pienso que hay una cosa importante y es que Digamos que a mí, para mí eso ha sido, la universidad, el poder dictar clases para mí ha sido muy positivo porque resulta que es importante uno saber con qué chip viene la gente más joven. O sea, qué traen, qué piensan, porque resulta que si no sabemos lo que están consumiendo, si no sabemos los, lo que les gusta, si no sabemos a través de qué medios se informan, pues estamos ciegos y resulta que toda esa información que empieza a llegarles a ellos quizá no es la quizá no es la mejor y no los van a formar realmente pues como unas personas que le aporten algo a la sociedad o sea, si ahora, no sé si ustedes han visto Black Mirror, esa serie en Netflix que es espectacular, que tiene como una visión apocalíptica de lo que puede llegar a pasar y creo que puede pasar o sea, pienso que nos toca ahorita abrir los ojos y no quedarnos atrás para poder entender lo que viene
2: Sí, de acuerdo. Ahora, estamos viendo el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El, el vaso sí, medio vacío. Claro. Creo que también hay gente haciendo muy buenas cosas. Por hacer. supuesto. Y se han ganado ese título de influencer de los buenos, diría yo, a punta de buen contenido. Y cuando hablo de buen contenido, yo creo que es un contenido que le sirve a alguien. ¿A quién? A su audiencia, pero le sirve. Y le construye y lo ayuda a ser probablemente una persona más instruida, o en fin.
1: Entonces creo que también hay un lado blanco de la fuerza, ¿no? Sí, total, sí, es cierto. Es cierto, estamos viendo este lado, digamos, peligroso, pero por supuesto, hay gente que tiene muy buen contenido y, y pienso que no se les debe medir por número de seguidores. Lo que en este momento Mauricio dice es muy cierto. Si tiene un nicho de 200 personas, 200 seguidores orgánicos que realmente están aprendiendo, disfrutando o simplemente entreteniéndose con su contenido, ahí ya hay un buen trabajo. 200 personas que de verdad por convicción están adquiriendo un contenido. De hecho, tenemos influencers en todas las áreas. O sea, no tienen que ser, o sea, en todas las áreas, no, no tienen que ser pues solo los, los, de, los que hablan de matemáticas o no. Pueden ser de una cantidad de cosas, en deportes, no sé, en biología, en temas sociales, en muchas cosas. Por supuesto, eh, que existen. Algunos no serán tan conocidos ni tan famosos, pero, pero sí le están aportando a un nicho, a un grupo, y digamos que ojalá, digamos que ese tipo de influencers, pues sí, sigan trabajando y sigan en, encontrando estos lenguajes diferentes para llegar a los chicos, porque digamos que a veces, y también en este lado vemos un, un poco el, el, el lado blanco, y es que la innovación en formatos y la innovación en cómo llevar el mensaje aporta mucho a que, por lo menos la gente joven, consuma esos productos. Les, les voy a, esto es más de televisión, pero es un ejemplo. Antiguamente yo recuerdo que las clases de historia siempre las asociábamos con lo aburrido, que pereza, y resulta que uno ve, por ejemplo, los ramas de history, algunos, y es otra manera de contar la historia. Asimismo en el medio digital, si me lo cuentan de otra manera, más ágil, con música, eh, con gráficos, pues yo puedo aprender mucho más que con ese antiguo método plano, aburrido, entre comillas. Entonces, sí, no, por supuesto, también tiene su lado blanco y ese es el que deberíamos apoyar y fortalecer.
0: Ahí para complementar, yo digo que es que lo que más ha cambiado es que ahora hay gente que es famosa porque es famosa, ¿no? La fama antes era un resultado de algo. O sea, era un gran deportista, era famosa, era un artista, era fam... Ahora hay gente que es famosa porque es famosa. Curioso, ¿no? Pero, pero bueno, Cami, todo esto que hemos hablado... A mí me gustaría que lo sentáramos ahora a lo que tratamos de darle a nuestra audiencia y es al empresario en qué va todo este cuento. Cómo cómo ha cambiado, cómo está ha mudado todo eso que el, el empresario hacía antes desde pautar en Facebook, eh, perdón, pautar en televisión o en grandes medios, cómo ha transformado ahora lo digital, eh, todo esto que hablamos los influenciares cómo eso hoy en
1: día vincula al empresario. A ver, pienso que esto ha sido una transformación y no ha sido fácil, especialmente para digamos, para ese empresario que ya tiene cierta edad. Así como en algún momento fue difícil cuando llegó, el, cuando llegó el correo electrónico, cuando llegaron los celulares inteligentes, no es un proceso fácil, pero yo estoy empezando a ver y he tenido esa experiencia de ya conocer personas que digo, bueno, me le voy a medir. No puedo quedarme atrás con esto, tengo que saber qué es un Instagram, mi empresa tiene que tener un Instagram, tengo que saber qué es una historia, tengo que saber qué es un post, tengo que saber cómo hacer publicidad en Facebook. Pienso que ha sido un proceso, no ha sido fácil, pero creo que el empresario ya se dio cuenta que tiene estrategias y que tiene maneras de comunicar y de mostrar su producto y que no necesariamente tiene que invertir unas sumas de dinero muy grandes. De hecho, aquí por ejemplo llegan nuevamente el tema de los influenciadores. Una de las maneras hoy en día de publicitar los productos por un precio bajo o a veces incluso por canje de, del producto o del servicio es a través de las redes de los influenciadores que manejan determinado tema. Por ejemplo, en el, en el caso mío, digamos los negocios que... Yo soy un micro influenciador porque yo tengo solamente 30.000 seguidores en Instagram. Desafortunadamente cuando estuve 10 años en RCN no existía o creo que hoy tendría muchísimos seguidores más porque pues, ese programa tuvo mucha audiencia. Pero bueno, me tocó construirla de cero y sin embargo la gente que me busca por lo general es para influenciar una... Marca de balones, ropa deportiva, a veces salen otras cosas, pero en general ese segmento. Entonces, no sé, buscan influenciadoras que, por ejemplo, muevan mucho temas de belleza, que hablen o que hablen de vida sana, de alimentación más consciente. Entonces, ya se empezaron a ver esos influenciadores específicos y en, digamos, en la gama de los microinfluenciadores y en una gama más alta de influenciadores pues que ya tienen muchísimos seguidores y cobran mucho más dinero pero el empresario volviendo a esto creo que ya empezó a darse cuenta incluso y porque he tenido lo que les digo he tenido la experiencia ya de hablar con personas de 70, 80 años y pues les cuesta trabajo o ponen a alguien pero ya se dieron cuenta que si no están en las redes están perdiendo una cantidad de posibilidades de hacer crecer su negocio prácticamente si uno no está en las redes como que no existe esa visibilidad es fundamental para, para el desarrollo del negocio.
2: Ese, ese punto que toca, Camilo, yo creo que es, es clave, ¿no? Y lo hemos, creo que lo hemos hasta hablado, Alejandro, con, con algunos de nuestros clientes. Casi que una estrategia digital ya no es una opción. Es decir, usted puede o no estar filosóficamente de acuerdo con un mundo digital, eso es otra discusión, y vendrá el todo tiempo pasado, fue mejor, o no. Pero hoy en día... Independientemente, de, como lo decía Camilo, si tengo 70 años y he sido exitoso durante los últimos 45, independientemente de esa situación, el que no se conscientice que esto es una represa abierta donde no hay reversa, eh, creo que tiene serios problemas, ¿o no, Camilo?
1: Sí, totalmente. Ya, digamos, no estar en las redes es desaparecer de este espectro porque además... Digamos que antiguamente las maneras de consultar o de buscar algo, bueno, sería el, en otra época sería el directorio, en otra época sería el periódico, ¿no? Hoy en día, ah, bueno, busquémosle a ver si tiene en Instagram. Y entonces uno mira las publicaciones o miremoslo a ver si, si está en Facebook. Eh, entonces no estar ahí es prácticamente desaparecer. Y por eso, digamos, las empresas, por más pequeñas que sean, ya están dedicando un tiempo y un espacio claramente. Como Mauricio dice, ya, ya no es una opción. Ya no es, no es, hagamos una opción digital. Es que si no estamos ahí, no existimos. Sí. Ahí,
0: ahí, ahí yo le sumo una cosa Camino. No sé si, si han oído este término, que además a mí me parece interesante. Creo, no puedo equivocarme. Creo que es Gatekeeper, que lo llaman los gringos, y es, es, es como ese portero que nosotros en Colombia lo llamamos la rosca, ¿no? No pertenece a la rosca. Y es, uh -huh. uno para montar cualquier negocio tenía que tener al amigo que hacía esto, que no sé qué, y el medio digital ha cambiado eso para el empresario, ¿no? Cualquiera puede hacer cualquier negocio porque ya tiene quien le publique, quien le haga, quien no sé qué. Pero también la manera de canes congelados es por
1: miedo, ¿no? Ahí es donde la mayoría tiene las oportunidades, pero ahora las hacen menos. Yo pienso que una, una de las cosas es... Que a veces, y, y, no, y no es culpa realmente del, del empresario, de la persona, porque pues a veces cuando llega algo nuevo estamos como pisando en un, en un terreno quizá pues no muy firme porque no tenemos mucho conocimiento. Pienso que algo que deberíamos hacer es informarnos y tratar, pues no nos vamos a volver expertos de pronto en el mundo digital de la noche a la mañana, pero sí tratar de estudiar un poco, de investigar, de tener cierta asesoría porque se toman decisiones muy erradas muchas veces. Por ejemplo, alguien establece una estrategia digital con de pronto personas que no le segmentan bien el mercado. A ver, les doy un ejemplo. Alguien dice, no, yo voy a pautar mi, mi producto porque es que este influenciador tiene mil seguidores. No, buenísimo. Pero resulta que esos mil seguidores, por ejemplo, son el, el influenciadores de, de productos deportivos. Entonces la mayoría de los que lo siguen son niños, o señores entre ciertas edades y resulta que el producto son unas cremas de belleza, entonces por más que sean 100.000 mil personas faltó una investigación faltó estudiar esa persona que iba a influenciar su producto porque necesitaba, era una influenciadora tenemos que estudiar mucho antes de tomar ciertas decisiones, pienso que uno debe tomar el riesgo pero no mandarse a ciegas, ni invertir digamos un dinero en estrategias digitales sin haber estudiado un poco el mercado ¿a quién quiero llegar? ¿Qué persona que me haga influencia tiene esa capacidad de llegarle a la persona y que le crean? Porque realmente esto se mide en ventas. Si a mí, digamos, voy a poner mi producto y tengo mi influenciador y en la primera semana empiezo a ver resultados, es que se me mueven los negocios, pues uno dice, funciona. ¿Pero de qué me sirve que un millón de personas vieron eso? Pero un millón de personas que no van a comprar mi producto porque no son mi público. Entonces, Creo que lo que hay que hacer es, si no tenemos ese, esa, pues ese conocimiento, asesorar, asesorarnos, leer, estudiar, eh, pero no estar tan a ciegas, porque pues obviamente es un conocimiento nuevo y pues no es tan fácil adquirirlo así empíricamente.
3: Sí, Camilo, ahí yo creo que tocaste un tema muy importante, me hiciste recordar un, un ejemplo de una marca de un producto para motos que contrató a un motociclista muy reconocido, uno de los influencers más conocidos en el país. Y con una efectividad en la campaña bajísima, pues resulta que a ese motociclista lo seguíamos, eran puras mujeres porque es muy churro, está buenísimo, pero ninguna interesada en comprar el, el producto, entonces creo que tocas un punto ahí, un segundo punto muy clave
1: ese, ese es un súper ejemplo, <risa> realmente porque sí, y ahí cometemos el error, pero... Y es un error involuntario, es la novatada. Es que todo lo nuevo trae esos problemas, pero sí hay que pararle olas.
0: Se hubiera podido hacer con la esposa de ese famoso motociclista.
3: Y... <risa> <risa> ya, exacto. Hay un buen análisis. Camilo, y ahí para hablar un poco más de tu experiencia, déjanos saber cómo fue tu trabajo con camelladores. ¿Qué anécdotas nos puedes contar?
1: Pues a ver, este era un momento, esto fue ya hace por lo menos unos siete ocho años. En ese momento no estaba por ejemplo, el Instagram no es lo que es hoy en día y pues existía Facebook, yo creo que incluso más de ocho años. Eh, fue un programa que realizamos para Canal 13 y consistía en mostrar esos jóvenes que tenían trabajos extraños o que tenían trabajos extraños y complementaban con eh, trabajos convencionales. Entonces, por ejemplo, fueron 100 como 162 crónicas historias entonces en que teníamos personajes por ejemplo como no sé un, un, era un abogado una abogada pero para pagar su carrera era sacadora de piojos a domicilio por ejemplo o sea una cosa así totalmente salida de entonces teníamos la historia del conductor de carro fúnebre para perros y cómo era su vida pues en los sepelios de los perritos eh, Hablamos con una persona que se dedicaba, su vida era arreglar sombrillas, bueno, en fin. Y así 162 historias de trabajos poco convencionales, pero destacando siempre el emprendimiento. Yo pienso que este tema a mí me parece muy, pues me parece muy importante porque resulta que en alguna época nosotros nos, nos, nos criaron y nos educaron para ser empleados, para o sea el sueño digamos era que lo contrate una buena empresa y todo. ¿por qué? porque en la, en la época pronto los papás o los abuelos cuando uno llegaba a una buena empresa esa empresa le ayudaba a uno a estudiar le pagaba el estudio de los hijos uno conseguía carro, casa beca, duraba 30 años y se pensionaba joven, eso ya no existe entonces como en su momento ser empleado valía la pena resulta que por lo menos en los, en los currículos en, la, en las universidades no estaba presente el emprendimiento y a muchos nos tocó como a la brava entender que si no emprendíamos, pues nos íbamos a quedar atrás porque los contratos hoy en día no, eran, no son unos contratos de antaño, porque ya el tema laboral cambió para mal de una manera impresionante. Hoy en día una persona puede ser, ser exitosa, pero para que, por ejemplo, pueda acceder a propiedades, a bienes, es muy difícil. Así ahorre, así todo, porque ya los salarios son increíbles. Antiguamente ser profesional... No, ya era era un logro tan importante porque prácticamente como que aseguraba el futuro de su familia. Hoy en día vemos médicos desempleados o ganándose unos sueldos muy bajos, muy. De la abogada
0: gana más todavía con los pijos, seguro.
1: Entonces, el tema del emprendimiento, eh, pues siempre desde ese momento quisimos destacarlo en ese proyecto, en ese programa, y pues cada día como que se ha impulsado un poco más. Ahora, emprender también es difícil pero porque también a veces nos castigan mucho a los emprendedores o a los que queremos hacer empresa, el tema tributario también nos castiga. Sin embargo, pienso que así uno tenga un trabajo estable, digamos, en una empresa y preste un servicio, pienso que el tema del emprendimiento, eh, pues hay que seguirlo destacando, o sea, hay que seguirlo destacando. Ojalá que las universidades, los colegios tuvieran materias de administración, de emprendimiento. Uno a veces sale de la universidad, y no sabe hacer ni una consignación en un banco, no tiene ni idea de cómo es un contrato de prestación de servicios o un contrato por nómina, no tiene ni idea de nada, no sabe hacer la contabilidad de, de 10 productos, no tiene ni idea, y eso debería estar en, todas las, en todos los currículos, un, algo de, de emprendimiento, porque cualquier carrera o cualquier profesión es susceptible de un negocio propio, de intentar crecer, entonces, volviéndolo al programa. Sí, en su momento vimos eso y pues queríamos destacar las historias de esos camelladores, de esos emprendedores que, pues desde desde su posición y desde su desde sus posibilidades, pues estaban camellando.
2: Bueno, Camilo, hoy nos trae un nuevo proyecto que la verdad nos ha parecido lo analizamos en la agencia Revolucionario en medios digitales, no solo por el formato, no solo por las plataformas sino además por, un, por un, un concepto muy propio, muy social, muy, muy de economía naranja, muy, no sé, eh, muy afín con estos tiempos. Eh, cuéntenos de eso.
1: Bueno, pues llevamos dos programas. El proyecto se llama Marcados. Es un proyecto que se realiza a través... Es un, es un magazine, básicamente, que estamos emitiendo los domingos a las 7 y 30 de la noche por redes sociales. Digamos, ¿qué sería lo, lo novedoso? Uno que se hace a través de una tecnología que se llama Tricaster. Hoy en día, digamos, los, los grandes canales están utilizando básicamente dos tecnologías que son Vimix y Tricaster. Este Tricaster permite, por ejemplo, que yo pueda hacer televisión a través de redes. Yo, por ejemplo, puedo conectar, puedo salir en vivo por cuatro redes de Instagram, pero como en un programa de televisión, ¿sí? Entonces eh, puedo mandar notas, puedo tener gente en vivo, puedo conectar una cantidad de señales... Es pura transmedia, totalmente interactivo. Lo otro es que, bueno, digamos, tan pronto termina el programa, la idea es montarlo en Instagram TV también de microinfluenciadores, porque la idea es que se transmite a través de redes de microinfluenciadores. Buscamos este segmento porque lo que queremos es que el pequeño empresario, el pequeño empresario o esa persona que tiene su producto pueda acceder al programa. ¿Cómo trabajamos? A través de pauta una pauta muy baja o a través de canje de productos y nosotros lo que hacemos es en el magazine mostrar ese emprendimiento, mostrar esa marca, pero no es un televentas, lo que le generamos es contenido, o sea, hacemos una nota muy bien editada buscando el enfoque novedoso del producto, cómo lo pueden conseguir, es decir, que sea divertido verlo y que yo encuentre un contenido más allá de compren este celular, no, es les voy a hablar de la nueva tecnología de este celular, ¿por qué puede ser chévere? Y entonces ahí hablamos de las redes, hacemos unas notas, eh, tenemos flexibilidad con el cliente, si él quiere estar en directo entonces nos conectamos con él en directo, eh, hacemos cosas de, la idea es que sea de muy buena calidad técnica. En este momento el programa dura aproximadamente media hora y también nos interesa mucho mostrar ese emprendimiento social. Porque muchas veces la gente cree que, que los temas sociales y los emprendimientos sociales son, in, son sin ánimo de lucro. No, y de ninguna manera, porque todo tiene que ser sostenible. El emprendimiento social lo que tiene es que ayuda a un sector de la comunidad, pero el negocio es rentable y es sostenible. De esa manera puede funcionar, porque algo que, que no recibe nada, pues no se puede sostener. Entonces hemos destacado, hemos destacado emprendimientos en varias regiones del país. Tengo, de hecho varios de los chicos que trabajan conmigo han sido exalumnos. Todavía están en la universidad, entonces pues ha sido también algo muy chévere. Y tengo una niña en Montería, otra en Sagún, otra en Villavicencio, otra en Cali. Ahora estoy buscando a alguien en Medellín para abrir mercados por todas partes, mostrar los emprendimientos y que ese emprendedor que quiera estar en el programa, porque por supuesto tiene que ser sostenible el programa porque hay que editarlo, porque hay que pagar la tecnología, por todo eso, pues puede hacer a través de un canje que no, digamos, no haga mella en el negocio o de una pauta muy baja entonces pienso que ahí podemos estar como que cubrir los dos frentes hasta ahora hemos tenido buena aceptación, por supuesto uno siempre quiere mejorar y se da mucho palo en los primeros programas porque hay cosas que uno quiere que no sean así, tenemos que mejorar esto, eh, meter nuevas cosas meter nuevos, eh, nuevas secciones pero hay mucha gente entusiasmada o sea, digamos que yo estoy gratamente sorprendido porque pues vamos bien, digamos, esto es de perseverancia otra cosa Perdón que me exceda, pero es que eso es una cosa y pienso que es un consejo clave para cualquier persona que quiera meterse en esto. esto los resultados no son inmediatos. La mayoría de proyectos, si llegan a la, a, a, la prime, a la ejecución, ya es un éxito, pero es una carrera de resistencia. Esos proyectos son de perseverancia, de no bajar la guardia, de no tirar la toalla al segundo o tercer programa, si es un programa o a lo que sea, estos proyectos son de largo aliento. Entonces, por eso se necesita un compromiso, un compromiso muy fuerte.
0: De acuerdo, de acuerdo, Camille. Ese es un consejazo. Pero yo quisiera que que tú que tienes todo el camino recorrido de, repito, otra vez de la televisión de haber disfrutado del reconocimiento público de después haber sido influencer de haber sido emprendedor como de todo ese trasegar, ¿qué podríamos aconsejarle a un, a un, a un empresario respecto de la pauta dentro de la publicidad digital? Es decir eh, oiga, ¿me sirve pagar al influenciador? No, ¿me sirve más pagarle a Facebook? ¿Tengo que
1: combinarlo? ¿Qué? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pienso que como, como, como dicen algunos ya vieja guardia en este tema, uno debe poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? Entonces, yo pienso que el ataque tiene que ser múltiple. Facebook es increíble, las, o sea, son increíbles las posibilidades que tiene por unos costos muy bajos. Es impresionante todas las herramientas de Facebook para uno segmentar mercado, es impresionante. Desde 10 mil pesos, o sea, es increíble, uno puede hacer una cantidad de cosas y no necesita pagarse una especialización, nada, incluso hay tutoriales donde puede ver cómo pautar en Facebook, cómo segmentar, yo solo quiero vender mi producto en esta ciudad, se puede por Facebook, entonces Facebook solo le llega a los de tal ciudad, quiero meter 20 mil pesos eh, divididos en estos tres días, quiero llegarle a personas entre 18 y 35 Pienso que hay una labor de estudio e investigación. O sea, al empresario yo le diría, antes de dar el paso, mire las posibilidades que le ofrece el mercado. Ya hoy en día no es necesario tener un dineral para poderlo hacer. Pienso que sí le sirve el influenciador también, pero no cualquiera. Y, y ahí volvemos a lo mismo. Mire a quién le está llegando ese influenciador. Pídale estadísticas, pídale las estadísticas de sus redes. En esas estadísticas que a uno le llegan, uno ve en qué ciudades es fuerte, las personas... ¿De qué edades lo están, están consumiendo? ¿Más mujeres? ¿Más hombres? ¿Cuáles son los días en que más se ve la publicación? ¿Cuáles son las horas en las que más se ve? Y de acuerdo a eso, uno puede decir, bueno, mi producto, yo estoy vendiendo helados, pero resulta que, a ver, ¿quiénes son los que más consumen los helados? Bueno, pueden ser los niños, los que hacen deporte, y resulta que ese influenciador le llega más que todas señoras de tierra fría de 60 años para arriba. Entonces yo digo, no, por ahí no es. Entonces pienso que, Ahí hay muchos errores. Ahí hay muchos errores y se puede perder dinero. Instagram también ofrece, también tiene la posibilidad de la pauta, digamos. Eh, y pienso que uno puede hacer inversiones bajas inicialmente e ir mirando cómo empieza a moverse el tema. Otra cosa, el tema de los seguidores. Antiguamente, porque ahorita Instagram puso una cantidad de restricciones de seguridad, había empresas que ofrecían como un, tenían un software que servía para conseguir seguidores. Conseguir seguidores, ¿sí? Pero resulta que cuando, por ejemplo, el cliente decía sí, me gusta este, este influenciador, muéstreme estadísticas. Ustedes saben, han, han escuchado hablar obviamente del engagement, es como esa esa qué tanta interacción hay, qué tanto lo consumen, lo ven, todo eso, pues es muy bajo porque si los seguidores no son orgánicos, pues realmente, ¿de qué me sirve tener 50.000 mil si me ven los mismos 200 de siempre los mismos 200 amigos y la familia? Entonces es ver también, pidan estadísticas, no se dejen guiar por el número de seguidores
2: ahí tenemos, en ese punto que tú dices tenemos una anécdota en la agencia Alejo se acordará, eh, un personaje que nos llegó cuyo nombre obviamente no voy a repetir acá, pero llegó y era un famoso y tenía un millón quinientos mil seguidores en su, en su Instagram eh, lo curioso es que cuando hicimos el análisis nosotros teníamos más o menos casi el mismo engagement de él como agencia y nosotros por esa época Alejo tendríamos ¿cuántos? como unos 10.000 seguidores no sé en Instagram. Sí, sí, por ahí. Eh, pero eh, eran, eran métricas similares. Y entonces claramente dijimos: aquí hay un problema trascendental con este, con, con este influencer, eh, porque sí, te, sí tiene un millón y medio de seguidores, pero a la verdad casi a nadie le importa lo que hace o deja hace de hacer. Entonces. Y, él,
0: y, y a eso suma Y eso me lo contaba él. Ya, ya digo que es él, pero bueno. <risa> eh, me decía: oye, y me presenté con una, con una marca muy, muy grande. Y el, el gerente me dijo, ¿y a mí de qué me sirve un millón y medio de viejas que ven novelas? Yo necesito ser empresarios, a mí traiga un man que tenga 50 empresarios de los que yo necesito, a mí no me sirve un millón y medio de viejas que venden novelas. Y él mismo me decía, oye, yo me di cuenta que sí. El nicho de él es otro, no es que sea malo, claro, él tiene que, para venderle a ese millón y medio de mujeres hay mucho producto, pero no era para una empresa.
1: Digamos que el, el tener muchos seguidores sirve, digamos, para el influenciador en cierto segmento. Uno, en el que no tiene el conocimiento y no sabe qué es el engagement, no sabe nada. Solo dice, uy, un millón y o sea, eso es bueno, pero en el tema del em para los empresarios, o sea, el empresario es el que puede, digamos, verse afectado con una mala decisión, ¿sí? Eh, ese es el que, digamos, no se debe dejar engañar por eso. Tiene que buscar son seguidores orgánicos y los que él necesita, porque es que el tema es en ventas, ¿sí? O sea, ¿de qué sirve como tal? O sea, no, listo, mucho caché, pues, mucho prestigio que que este famoso influencer pues está promocionando a mi marca, pero pues al empresario le interesan son las ganancias económicas, eso sí, el resto pues y muy bonito y todo muy chévere, pero, pero esto se mide en dinero, entonces obviamente, y creo que ese es un grave error, que también como es un conocimiento nuevo y que pues esto sí que es un poco más específico, pues todavía no ha llegado, pienso que por eso asesorarse, puede que uno no sepa, pero alguien sí, entonces de pronto listo si tiene a alguien conocido, se lo hará gratis, pero si no, de pronto invertir una platica que después la va a recuperar, o por lo menos no va a perder un dinero, con alguien que sí sabe, si yo no sé, pues le pregunto a alguien o contrato a alguien para que me diga venga, quiero realizar esa estrategia ¿es viable? ¿me conviene? porque si no, es una pérdida de dinero realmente que, es decir, yo por ejemplo, a mí con el tema de los balones yo no tengo un gran engagement, para nada pero, pero en el segmento de deportes les ha ido bien, por ejemplo con los balones trabajamos ya varios meses, con ellos he trabajado bastante bien porque a ellos se les ha subido la venta de balones porque digamos que el que me ve a mí de pronto me puede creer en ese tema, pero si yo voy a influenciar otra cosa pues mira este loco, pero qué, o sea no, no tengo el peso ni la autoridad para otro tipo de producto, por eso es que el, el análisis tiene que ser eh, concreto pues para no perder plata
3: Camilo, ahí a mí me gustaría aprovechar un poco toda esa experiencia, ese conocimiento que tú tienes, teniendo que vienes desde eh, un medio tradicional como la televisión, le das un giro total eh, a tu carrera, a tu, a tu profesión, y es que nos dejes saber cuál es eh, tu perspectiva o cómo crees tú que está el tema del emprendimiento en Colombia. Yo pienso que el tema del emprendimiento ha mejorado
1: pero todavía le falta mucho. Es decir, pienso que hay más conciencia, pero siento que se deben realizar reformas estructurales desde, desde el colegio, desde la educación básica y desde la universidad. O sea, para mí sería casi que obligatorio por lo menos que todos los sílabos, todos los pensum académicos tengan el emprendimiento. O sea, porque eso es generar desde el niño esa, esa, ese deseo de, de surgir, ese, ese deseo que no va en contravía con sus sueños ni nada, pero de tener un conocimiento empresarial. O sea, nosotros todos, de, nosotros administramos nuestra vida Debemos también aprender como formación a administrar nuestras cosas. No sabemos administrar lo que tenemos, no sabemos administrar el dinero, no sabemos administrar las cosas que conseguimos día a día. Entonces, por ese lado, pienso que en ese sentido está en pañales. Pienso que las personas y a través de lo que reciben en los medios o a través de las personas que le han metido la ficha al tema del emprendimiento, pues ya hay un poquito más de, de difusión. Pero también, y es una crítica, y es que el tema laboral, o sea, realmente el gobierno nos da muy duro a los que queremos hacer empresa. O sea, pienso que también hace falta un, como un compromiso institucional, un compromiso desde el Estado también para ayudarnos a, a que sea más fácil. sí, Porque muchas veces hay muchos emprendimientos y muchas empresas que no la logran y no la logran por la cantidad de requerimientos, por la cantidad de trámites burocráticos. Acá en Colombia todo es muy complicado. Hace poco, hace dos años, yo estuve trabajando para, para el Grupo Semana. Estuve dirigiendo unos videos en, en toda América Latina para Bianca. Era increíble porque en el momento, por ejemplo, de, de pagarle a la gente, no se imaginan la mano de trámites. De, y, y en Brasil nos decían, pero ¿por qué todo es tan difícil en Colombia? ¿Por qué pagar es tan difícil? ¿Por qué generar empresas es tan difícil? Y, lo hable, y en muchos países del, del sector lo mismo. Entonces tenemos que también... Eso pues es medio utópico. Pero, pero pues, de todas maneras, con lo que hay, igual pienso que, que debemos arriesgarnos, tratar de pisar en piso sólido, es decir, hacer estudios de mercadeo, así sea medianamente empíricos en algún momento, o sea, no y otra cosa importante que yo también le diría a los empresarios, que uno tiene que tener un negocio de lo que a uno le gusta y de lo que uno sepa hay mucha gente que dice no, me voy a meter en comidas rápidas porque es que la comida de eso es fijo, todo el mundo tiene que comer, pero si uno no sabe de eso no se meta en eso O sea, si, es decir, yo por lo menos sé de televisión y sé de deporte de y todos los que he hecho me vaya bien o me vaya mal, pero eso es lo que a mí me gusta entonces tengo como, tengo como unas baterías extras para soportar lo difícil que es y por lo menos sé cómo hacerlo. Pero cuando uno se mete en negocios que no sabe, tiene grandes posibilidades de fracasar. ¿Por Porque todo tiene su ciencia. Todo tiene su ciencia. Hay gente que le pega. Pero en general uno debería hacer lo que el emprendimiento de lo que a uno le gusta y de lo que uno sepa.
2: Bueno, Camilo, usted eh, estuvo en el mundo análogo, estuvo en los medios tradicionales, y ahorita es un actor eh, y además con una, una propuesta de vanguardia en el mundo digital ¿cuál podría ser ese paralelo que usted le traza a un empresario que nos esté oyendo?
1: básicamente como para que se motive en el proyecto o como
2: sí sí. ¿cuál podría ser ese paralelo que usted, usted estuvo en ambos mundos? ¿Qué, taral, ¿qué paralelo le puede trazar a okay. un empresario?
1: pues le diría a, a ese empresario que si por lo menos quiere pautar en televisión las tarifas no han bajado y que o sea la la el rating sí ha bajado, ya no se ve la televisión igual que antes, ya no tiene la credibilidad del impacto de antes, siendo un medio que adoro, que quiero y que pues uno nunca sabe, probablemente regrese en algún momento, uno no sabe, pero que la realidad es que sigue siendo muy costoso y que no tiene el impacto tan directo que tiene algo a través de, de la influencia, microinfluencia y de los medios digitales, que por un costo mucho más bajo puede ir directamente a quien quiere, directamente a quien quiere que además digamos por lo menos este proyecto de nosotros tiene influenciadores de diferentes estilos para poder y, y, va a, y el programa va a salir por las redes de cada uno, entonces digamos que hay una posibilidad más amplia para que digamos por ejemplo va a salir por el de deportes pero también va a salir de pronto por el influenciador que a mí me sirve que es el del tema de tecnología y de pronto el producto de belleza puede servir porque otra de las influenciadoras también va a estar ahí entonces al empresario le digo usted ya puede segmentar el mercado usted ya puede ir a quien quiere como quiera por un costo bajo y de manera directa pues sí pagar un comercial en televisión sí pues buenísimo porque es una millonada y y si nos ponemos a ver temas de audiencia pues también la cosa ha cambiado muchísimo entonces Pienso que hay que voltear los ojos a, a mirar esta posibilidad y, y saber que todos tenemos acceso. Seamos pequeños empresarios, grandes empresarios, hay posibilidades de mostrar nuestros productos, de difundirlos y que también la oferta es amplia. Entonces que hay que, hay que abrirse a esa posibilidad.
0: Bueno, Cami, eh, esto estuvo muy chévere. La verdad que creo que un buen aporte para los empresarios entender un poquito cómo está cambiando esto de gastar millones de pesos en, o millones de dólares, inclusive en televisión, a pasarlos a algo más digital. Y, pero ya para cerrar, ¿cuál es el mejor equipo de Colombia? Tiene camiseta y todo ese color, que es el que me gusta. Esa es
1: la actitud. ¿El mejor equipo de Colombia? Dios mío. No, no, no. Mira, yo, ¿Así de yo mal soy, estamos? Yo, yo soy hincha... Era muy, yo soy hincha de Santa Fe, pues de, de cuna, digamos, aunque mi familia toda es hincha de millonario, yo no sé por qué eres hincha de Santa Fe, pero eh, pues ya no soy tan apasionado como antes, sí me gusta el fútbol, me encanta y me encanta el fútbol colombiano y todo, eh, pero ahorita, o sea, si nos ponemos críticos, el fútbol colombiano otra vez está en un bajón terrible, en los, en los torneos internacionales ya nos eliminan siempre en la primera ronda, eh, pero bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que también estaba muy golpeado, digamos, económicamente. No hay cómo pagarle a muchos. O sea, para traer buenos refuerzos es muy difícil. Y los refuerzos colombianos son más caros incluso que los refuerzos extranjeros. O sea, un jugador colombiano sale al exterior y después traerlo es imposible. Pero bueno, uno sigue ahí con el equipo de sus amores. Hasta, hasta como... ese emprendimiento es difícil acá, ¿no? No, eso sí que es complicado. Pero bueno, no, ahí vamos. Haciéndole fuerza a los equipos colombianos otra vez y a la selección, a ver cuando pueda volver a jugar.
0: Sí, vamos a ver. Cami, muchas gracias. Los invitamos a todos a, a que compartan el contenido de Camilo en Paragua TV, lo encuentran en YouTube en Instagram y ahora con este proyecto bien interesante donde pueden hacer micro segmentación y pauta muy bajo costo, me parece muy interesante para emprendedores. Haciendo un paréntesis de que ahora todos son emprendedores los grandes empresarios también se han vuelto emprendedores porque uno ya no sabe en qué momento se queda sin trabajo entonces, todos de una manera o de otra son empresarios y emprendedores. Eh, Camilo, muchas gracias.
1: Miramos no, pues, que se repita. Muchas gracias a ustedes, Alejandra, Mauricio, Alejo. Los felicito por este espacio porque, porque bueno, con que de pronto alguno de estos mensajes, no sé, algo, algo le quede a los empresarios o microempresarios que están escuchando esto, pienso que ya es ganancia. Es, es saber que pueden sacarle mucho, mucho jugo a sus a sus emprendimientos a sus negocios y bueno muchas gracias a ustedes por la invitación Camilo gracias esta siempre será tu casa muchas gracias
3: gracias por escucharnos en negocios y marketing recuerden que pueden seguirnos en redes sociales nos encuentran en Facebook LinkedIn y TikTok como MT Agencia marketing. Somos Rebeldía Inteligente. Rebeldía Inteligente.